0: Goedemorgen allemaal, welkom in deze online dienst. Welkom waar je ook bent, misschien thuis, in de woonkamer of ook in je online groep. Bijzonder welkom als je bent uitgenodigd door een van ons om deze online dienst mee te maken en je linkje doorgestuurd hebt gekregen. Wij zijn via Utrecht en ik hoop dat je je thuis voelt bij... Hoe wij uh, in deze tijd online diensten uh, vormgeven. Michiel en zijn team die, uh, hebben voor deze zondag uh, een de aanbidding voorbereid. En uh, er is ook weer een kitsuitwerking. Maar voordat we gaan aanbidden, wil ik graag uh, samen met jullie bidden. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw enorme liefde voor ons als gemeente, voor ons als mensheid. Dank u wel dat u uh, trouw bent en dat u juist ook in deze tijd uh, ja, uw liefde wilt geven. En heer, help ons om u te aanbidden voor wie u bent. De God uh, van de hemel en de aarde. Dank u wel dat u uh, ja, zo dichtbij wilt komen. Juist ook, uh, ook nu. Heer, ik bid dat u ons allemaal aanraakt. Dat u... Uh, ons verandert van binnen. Dat hij ons uh, anders achterlaat dan dat we aan deze online dienst zijn begonnen. Heer, kom met uw rijke zegen over ons. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Vandaag is het thema Verbondenheid met God, je eigen hart en anderen tijdens de coronacrisis. Goede verhalen die verlopen altijd volgens een bepaald plot. Er wordt een omgeving geschetst... Het karakter van de hoofdpersoon wordt ons getoond. Het normaal van het leven wordt geschetst. En als die stappen gezet zijn, in het verhaal dan is het tijd voor actie. Voor chaos, voor de wending van het plot. Er gebeurt van alles. De hoofdpersoon maakt iets ergs mee. Gaat door een crisis. Hij wordt uitgedaagd om keuzes te maken en om op te staan. Om iets heldhaftigs te doen. In een poging de tijd te doen, te doen keren. En in het alles wordt uh, ons als kijker, als luisteraar of lezer het karakter van de hoofdpersoon getoond. Wat zou die gaan doen? Is hij bestand tegen deze tegenslag? Hoe redt hij zich uit de situatie? En de vraag, wat zou ik zelf doen... die is er opeens onvermijdelijk geworden. En dat is het mooie aan een goed verhaal. We krijgen een inkijkje in situaties... die we misschien zelf wel uh, meegemaakt hebben... of zouden kunnen meemaken. En we kunnen ons identificeren... met de uitdagingen van de hoofdpersoon. En aan het slot... Uh, van een goed verhaal, dan komen alle lijnen weer bij elkaar en keert het verhaal terug naar een normaal. En soms zelfs een nieuw normaal en zien we eigenlijk dat uh, de hoofdpersoon wezenlijk veranderd is door wat hij heeft meegemaakt. Er zijn uh, tal van uh, films die ik als voorbeeld zou kunnen geven, maar denk bijvoorbeeld aan de, aan de Lion King. Het verhaal van de leeuwenkoning Simba die wordt bedreigd door zijn oom Scar die de macht wil grijpen. En hij moet opstaan en laten zien wat hij waard is. En dit is misschien niet het genre waar de tieners enthousiast van worden. Um, maar dit soort verhaallijnen vind je ook terug in uh, superhelde films... zoals Spider-Man en Batman en de
1: Avengers en zo. Drie boeken in de Bijbel worden ook wel wijsheidsliteratuur genoemd. Spreuken, Prediker en Job. Het eerste, Spreuken, liet ons zien dat God wijs en rechtvaardig is. God heeft de wereld eerlijk gemaakt. Goede mensen worden beloond... En slechte mensen worden gestraft. Oftewel, je krijgt wat je verdient. Maar dan ontmoeten we prediker. Die ziet dat mensen niet altijd krijgen wat ze verdienen. Volgens hem is de wereld niet altijd eerlijk. Het leven is onvoorspelbaar en moeilijk te begrijpen. Het is alsof je in de mist leeft. Dus, denk je wel eens, is God wel zo wijs en rechtvaardig? Precies. En dat is de vraag die het laatste wijsheidsboek stelt, Job. Oké, okay, beginnen maar dan. Nou, Job begint met een vreemd verhaal dat zich ergens in de hemel afspeelt, in een soort hemels commandocentrum. God is daar met wat engelachtige wezens. De zonen van God worden ze genoemd. Ze zijn daar om te horen wat ze die dag moeten doen. En dan wijst God ze op Job. Dat is nog eens een goed en eerlijk mens. En dan komt een van die engelfiguren dichterbij. In het Hebreeuws wordt hij de Satan genoemd. De Satan, wie is dat? Nou, dat woord is eigenlijk een titel die letterlijk tegenstander betekent. Uit de hele ploeg daar is hij degene die zo zijn twijfels heeft over hoe God de wereld runt. Hij betwijfelt of Job echt van God houdt... en denkt dat hij alleen een goed persoon is omdat God hem daarvoor beloont. Als God nou eens alles dat hij aan Job heeft gegeven weer af zou pakken... dan zouden we de echte Job leren kennen. Dus hij denkt dat Job alleen maar gebruik maakt van het systeem? Precies, precies. Misschien gehoorzaamt hij alleen maar omdat hij dan krijgt wat hij wil. God gaat akkoord met het experiment... en staat Satan toe om Job flink te laten lijden. En Job verliest alles en iedereen om wie hij geeft. Het is werkelijk een ramp. En bedenk, Job verdient dit dus echt niet. Dat heeft God zelf gezegd. Maar het opmerkelijke is dat Job ondanks al dit lijden... God blijft prijzen. Ja, nou ja, in de hoofdstukken 1 en 2... Maar in hoofdstuk 3 ontdekken we hoe hij zich echt voelt van binnen. In dit gedicht schreeuwt hij het uit van wanhoop. Het is één lange vervloeking van zijn geboortedag. Dan komen er een paar van Jobs vrienden op bezoek. Voor hen is het duidelijk. Job, je moet wel iets vreselijks hebben gedaan om dit te verdienen. Maar ja, God is rechtvaardig en alles gaat altijd volgens zijn eerlijke principes. Dus kennelijk heb je dit verdiend. En in de 34 hoofdstukken die volgen bakkeleien Job en zijn vrienden hierover in prachtige Hebreeuwse taal. Zijn vrienden blijven maar speculeren over waarom God hem zo laat leiden. Ze maken zelfs lijstjes van mogelijke zonden die Job zou hebben gedaan. Maar na elke beschuldiging verdedigt Job zijn onschuld. En Job is onschuldig. Zeker. Maar hij zit ook in een emotionele achtbaan. Het ene moment is hij er zeker van dat God nog steeds wijs en eerlijk is. Maar het volgende moment twijfelt hij enorm aan Gods goedheid. Het komt zelfs zover dat hij God ervan beschuldigt roekeloos en oneerlijk te zijn. Aan het eind van alle gesprekken eist Job van God dat hij zelf alles komt uitleggen. En dat doet God. Hij verschijnt in de vorm van een grote donkere storm. Maar God geeft Job geen direct antwoord. Hij vertelt niks over het gesprek met de Satan. Maar hij doet wel iets heel anders. Hij neemt Job mee op een virtuele reis door het heelal. Hij laat Job zien hoe fantastisch de wereld is. God vraagt Job of hij deze wereld soms kan begrijpen of besturen... al is het maar voor één dag. Hij laat hem ook de hoeveelheid details zien in deze wereld. Dingen die we misschien elke dag zien, maar eigenlijk niet begrijpen. Maar God wel. God kent alles door en door. Hij heeft aandacht voor de schoonheid van het heelal en hoe alles werkt. Op plekken die wij nooit zien en ons zelfs niet kunnen voorstellen. Aan het eind laat God aan Job ook nog twee bijzondere dieren zien. Waar hij heel trots op is. Ze zijn serieus gevaarlijk. Ik bedoel, ze zouden je verslinden zonder erover na te denken. En toch zegt God dat ze niet slecht zijn. En ook zij zijn deel van zijn goede wereld. En dat was het dan. Dat is Gods hele verdediging. Een beetje vreemd, want wat wil hij hier nou mee zeggen? Nou ja, het lijkt hierop. Vanuit Job gezien lijkt God onrechtvaardig. Maar Gods perspectief is oneindig veel groter. Hij kan het hele universum overzien wanneer hij besluiten moet nemen. En dat noemt God zijn wijsheid. Dus het is eigenlijk absurd dat Job aan God vraagt om zich te verantwoorden. Hij zou deze mate van complexiteit nooit kunnen begrijpen, ook al zou hij het willen. Dus wat is de conclusie? Nou ja, Job kan niet anders dan stil worden. Hij komt er nooit achter waarom hij zo moest lijden. En toch kan hij in vrede en met ontzag voor God leven. Maar hier eindigt het boek niet. Want daarna geeft God aan Job het dubbele terug... van alles wat hij had kwijtgeraakt. En dat is opnieuw verrassend. Is dit dan een beloning? Zegt God hiermee, gefeliciteerd Job. Je bent geslaagd voor deze pittige test. Nee, nee, nee. nee. Het hele boek zegt juist dat wat Job is overkomen geen straf was. Dus wat er nu gebeurt, is ook geen beloning. Maar waarom krijgt hij dan alles terug? Blijkbaar heeft God in zijn wijsheid besloten Job dit cadeau te doen. We weten niet waarom, maar wel dat Job nu iemand is geworden die ongeachte omstandigheden kan vertrouwen op Gods wijsheid. En dat was dan het boek Job en ook het einde van onze wijsheidsserie. Deze bijbelse wijsheidsboeken zijn echt schitterend. Elk boek biedt ons een unieke blik in het goede leven. En je moet naar alle drie samen luisteren als je wilt leren om wijs en in ontzag voor God te leven.
0: De Bijbel staat ook vol van verhalen met zo'n verhaallijn. Verhalen over helden die door God worden gebruikt om bevrijding, rust of vrede te brengen voor het volk. Verhalen waar we ons mee kunnen identificeren. Het zijn soms ook verhalen van gewone mensen die in een crisis of in moeilijkheden uh, worden uitgedaagd. Onder druk worden gezet en onder die druk wordt hun karakter zichtbaar. Welke keuze maakt de hoofdpersoon als het er echt op aankomt? Vaak laat de Bijbel een heel eerlijk verhaal zien van hoe de, de lijnen in zo'n verhaal uh, verder lopen. En hoe de gevolgen van die keuzes uitpakken. En dat is mooi, want daar kunnen we ons dan aan spiegelen. Het boek Job uit de Bijbel is een verhaal met Job zelf in de hoofdrol. Job uh, wordt gezien uh, over het algemeen eigenlijk als een boek over lijden. En dat is natuurlijk ook zo. Maar vandaag zou ik een andere verhaallijn eigenlijk uit het verhaal willen lichten. Het boek Job is een verhaal over verbondenheid met God, je eigen hart en andere dwars door lijden heen. Het verhaal schetst eigenlijk eerst het normaal van Jobs leven. En dat is best heel oké. Okay. Onze hoofdpersoon ja, had het goed. Hij was rijk. Het ging lekker. Hij stond bij wijze van spreken in de quote 500. Maar op een dag hebben de hemelbewoners een ontmoeting. En Satan is ook onder hen. God en de aanklager zijn in gesprek over de hoofdpersoon van ons verhaal. En God noemt Job rechtschapen, onberispelijk en vol ontzag voor hem. Maar Satan werd bits tegen. Dat komt door al die bescherming en zegen. U zegent hem. Zijn gezin, zijn werk en alles wat hij heeft. Als het allemaal weg is, dan zal hij u vervloeken. Daarop zei God tegen Satan... Goed, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt... Maar Job zelf mag je niet aanraken. En Satan ging weg om zijn ding te doen. En dat is het moment dat er een bizarre wending komt in het plot van het verhaal. Job komt werkelijk in de vrije val van slecht nieuws terecht. Zijn luxe leventje stort in. Bijna al zijn vee wordt geroofd en zijn personeel gedood. Zijn zonen en dochters sterven doordat hun huis instort. De bliksem doodt weer andere kuddes... En het houdt niet op. Uiteindelijk is hij op alles kwijt. Hij heeft alleen zijn vrouw en zijn gezondheid nog. Goed. Even tijd voor reflectie en identificatie met onze hoofdpersoon. Wat zou jij doen in zo'n situatie? Zou je uit de verbondenheid uh, in de relatie met God stappen? Zou je nog geloven? Zouden de waaromvragen groter zijn dan jouw geloven en vertrouwen? In deze tijd kunnen we op veel vlakken. Um, ja, uh, ons identificeren met de dingen waar je op doorheen ging. De, de, het verhaal van onze hoofdpersoon. Jij voelt je misschien ook wel een beetje zoals hij. Niet dat alle ellende jouw persoonlijk treft... ...maar het zet je wel aan denken. We kunnen er niet meer omheen. De echte vragen zijn prangerder dan ooit. Ons geloof en vertrouwen in het karakter... ...van een goede, liefdevolle en rechtvaardige God... ...wordt danig op de proef gesteld... De wereld is door de uh, coronapandemie ook ineens in een vrije val van slecht nieuws terechtgekomen. Al het nieuws, het leed en de ellende wordt collectief verwerkt en besproken in talkshows op televisie. De bizarre wending van het plot van ons verhaal heeft alles op zijn kop gezet. Het normaal wat we hadden is er ineens niet meer en komt ook niet zomaar terug. We hebben het ineens over het nieuwe normaal van de anderhalve meter samenleving. We zijn veel kwijtgeraakt. Vrijheid om elkaar op te zoeken, om echt even samen te zijn, face-to-face -face contact, verbondenheid met elkaar. Beeldschermen zijn leuk en behulpzaam, maar het haalt niet bij het echte leven en elkaar echt zien en spreken. En na een dag videovergaderen ben je helemaal uitgeput. Je krijgt veel minder terug. Alles lijkt in één keer zoveel meer energie te kosten. En we zijn ook een bepaalde orde in ons leven kwijtgeraakt. Alles loopt ineens door elkaar. Gezin, werk, eh, geen opvang, thuisonderwijzen. We missen ook allerlei leuke dingen. Verjaardagen, feestjes, concerten, teamsporten. We hebben het allemaal moeten inleveren. En aan de andere kant ben je misschien ook wel financieel geraakt. Of ben je baanzekerheid kwijtgeraakt. Een vriend van mij die is uh, een consultant en uh, hij zit nu op de bank zoals dat heet. Hij heeft geen opdracht en er is geen werk voorhanden. En het ziet ernaar uit dat dat ook niet uh, binnenkort gaat gebeuren. Of misschien heb je wel familie of mensen die ernstig ziek zijn. Misschien werk je in de zorg en krijg je van heel dichtbij mee wat de impact is van dit dodelijke virus. Maar ook op het gebied van kerkzijn hebben we best veel moeten inleveren. Verbondenheid met elkaar ziet er nu heel anders uit. En ik moet zeggen, ik mis jullie. Ik mis dat we samen voor God zingen in het krachtstation. Ik mis de ervaring van verbonden zijn... en een goed gesprek tijdens de koffie of na de dienst. En ons verhaal in deze coronacrisis is nu in een spannende fase. De helden zijn nog niet zichtbaar. En niemand weet hoe het verhaal gaat aflopen. Wie gaat er allemaal nog ziek worden... Hoe ziet een volgende golf van de uitbraak eruit? Hoeveel bedrijven gaan er omvallen? De vraag is niet of er een recessie aankomt... maar hoe diep die zal zijn. Hoekstra heeft diepe zakken. De regering die doet zijn best. pet je af. Maar ze hebben echt niet alle antwoorden. En het is spannend. Hoe lang gaat het nog duren? En waar gaat dit verhaal eindigen? In slechte tijden in een crisis komt het erop aan... wat de hoofdpersoon in het verhaal doet. En jij... Ben je de hoofdpersoon in het verhaal van jouw leven? Welke keuzes jij nu maakt, die doen het toe. Goed, even terug naar het verhaal van Job. Nadat hij alles was kwijtgeraakt, werd hij ook nog ziek. Zijn lichaam zat vol met smerige zweren en had overal jeuk. En op een gegeven moment zat hij er helemaal doorheen. Hij was goed stuk. Hij komt in een diepe depressie terecht en hij heeft suicidale gedachten. Hij vervloekt zijn geboortedag en wil niet meer leven zo. Van hero naar zero in één dag. Maar de hoofdpersoon uit ons verhaal heeft echter één houvast. Hij kent een diepe verbondenheid met God. Maar of hem dat nu echt helpt in waar hij nu is uitgekomen? Hoofdstuk na hoofdstuk um, ben je als lezer van het boek Job, uh, toeschouwer van al het pijnlijke piekeren... Alle hartverscheurende twijfels, de eerlijke vragen. In zijn denken staat alles op losse schroeven. Wie is God? Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt mij dit? Ik ben niet schuldig. Waarom? Vraag na vraag en twijfel na twijfel. Contact is met zijn eigen hart en zijn emoties. Wat echt opvalt hoe Job in contact is met zijn eigen hart en zijn emoties. En dat is nodig om echt in de harde realiteit te kunnen blijven staan en niet verbitterd te raken. Hij durft de eerlijke vragen te stellen over zichzelf, over God, over de wereld om zich heen. En Job giet zijn hart uit voor God. En hij eist van God een antwoord. Dwars door de emotionele rollercoaster laat God Job niet los. Hij maakt allerlei heftige en tegenstrijdige gevoelens door. Een weerwaar van gedachten. Een zoektocht naar de waarheid. Het verhaal laat zo mooi zien dat wat hij ook denkt, voelt, eh, dat het beïnvloed wordt door de omstandigheden. Maar wat Job ten diepste wil, is een antwoord van God. En aan het einde van het verhaal eh, geeft God ook antwoord. En God doet Job recht. Nou, in het kader van wat ik net verteld heb... vind ik deze quote van Thomas Merton echt heel erg mooi. Hij is in het Engels. God is too real to be met anywhere other than in reality. Nog een keer. God is too real to be met anywhere other than in reality. Dus zolang we blijven vluchten voor onszelf... voor de verwarring en het verlies... ook in deze coronacrisis zullen we God niet echt kunnen ontmoeten waar Hij ons wil ontmoeten. Als wij niet in de realiteit willen zijn waar Hij is... dan verliezen we op een bepaalde manier verbondenheid met Hem. We kunnen vluchten in allerlei dingen om niet te hoeven voelen. We kunnen dat doen door onszelf te verdoven... door, door veel te gamen of te Netflixen, online shoppen... door het kijken van pornografie of overmatig eten. Een vriend van mij die appte mij laatst omdat hij was verdwaald op internet... En hij uh, vroeg mij of ik voor hem wilde bidden. Ja, hij merkte dat een bepaalde hardheid en onverschilligheid zijn hart gevuld had. En uh, ja, de stress van thuiswerken met kinderen thuis en geen kantoor hebben. Dat was na een aantal weken echt een factor geworden. Hij zocht een ongezonde escape in verdoving. Dus we maakten een videobelafspraak en uh, ik, uh, ik heb voor hem gebeden. En tijdens dat gebed raakte God hem echt aan en dat maakte zijn hart weer zacht. En na het gesprek en het gebed met hem uh, merkte ik eigenlijk ook dat het mij dichter bij God had gebracht. En ook dichter bij mijn eigen hart. He, zijn eerlijkheid en zijn openheid over zijn worsteling, over die situatie, uh, dat raakte mij ook. En op een bepaalde manier uh, bracht het mij ook in contact met wat ik zelf nodig had op dat moment. En het is bijzonder dat God door gebed heen soms ook echt twee kanten op werkt. God verlangt naar een, een diepe verbondenheid met ons hart. Hij verlangt naar een verbondenheid niet alleen als het goed gaat. In onze highs, maar juist ook in onze loos. Hij wil ons kennen, ook op de plekken waar we zelf niet willen zijn. De plekken die we verdoven of waar we van weg willen vluchten. En Jezus is ons voorgegaan in al deze dingen. In Jezij 53 vers 3 staat, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. En in Hebreeën 4 vers 15, wij hebben een hoge priester die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Het verhaal van Job lijkt ons dat te willen leren. Job blijft in de realiteit van al zijn pijnlijke emoties. Hij blijft in de realiteit van de verwarring en onbeantwoorde vragen. Hij geeft de verbondenheid met God niet op, ondanks al zijn twijfels en de afstand die hij voelt. Zelfs niet als zijn vrouw hem uitdaagt om God te vervloeken en vaarwel te zeggen. Onze verhaallijn in het verhaal van Job toont het eerlijke verhaal van twee karakters. Job en zijn vrouw, ze zitten eigenlijk exact in dezelfde situatie... maar gaan daar op verschillende manieren mee om. En dat roept eigenlijk ook de vraag op. Hoe ga jij om met deze situatie van collectieve pijn en verlies? Het grote leed dat we wereldwijd om ons heen zien... maar ook het kleine leed dat we misschien zelf ervaren. Hoe ga jij om met het verlies van grip en controle in je leven... op dit moment... Onze westerse cultuur die drijft op vooruitgang en groei. Het moet allemaal sneller, het moet mooier, het moet beter. En er is heel veel opportunisme als het gaat om de inzet van wetenschap en technologie. Een soort uh, ja, heilig geloof in vooruitgang. Dat we uiteindelijk alles onder controle krijgen en ook naar onze hand kunnen zetten. Economische groei is belangrijk. De aandelenmarkten, bedrijven die groeien. We zijn dol op start-ups en disruptors die vanuit het niets opkomen en ineens een grote speler zijn. Zoals de technologiebedrijven van uh, Tesla of Uber. Maar ook in de kerk verlangen we naar groei en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Nieuwe mensen die erbij komen. Maar ook verdieping van geloof van mensen die Jezus al kennen. Maar ook op organisatorisch niveau. Als we op de een of andere manier meer doen, meer organiseren, voelt dat uh, al snel als beter. Het is onze cultuur die drijft... Uh, op vooruitgang en opportunisme. En uh, ja, we doen daar vaak ook zelf aan mee. Maar de verhaallijn van deze tijd... die drukt ons echt met het neus op de feiten. Groei en vooruitgang zijn tot stilstand gekomen. Fabrieken zijn dicht, kantoren gesloten... en mensen werken thuis. De productiviteit is ingestort. En de economie moet aan een infuus. Bij TNO uh, merken we dat ook... Ik had van de week een uh, projectoverleg en er moest een herplanning uh, uitgevoerd worden. Maar we zien eigenlijk dat uh, doorlooptijden van allerlei dingen uh, ja, veel langer duren. Uh, mensen worstelen om werk uh, en zorg, thuisonderwijs te combineren. En zijn soms meer dan twaalf uur per dag uh, in de weer. En uh, ja, een herplanning is dan een beetje kansloos. Het lukt gewoon niet meer om op dezelfde manier door te gaan. Dus we moeten bijstellen... En dat voelt ongemakkelijk. Ik merk bij mezelf ook verzet. Ik wil de dingen niet uit mijn handen laten vallen. Maar dit is geen tijd van groei en vooruitgang. En ik merk dat ik het liefst zou overslaan. Dus mijn eerste reactie op dit soort omstandigheden is, uh, is je schap zetten en zoveel mogelijk doorgaan. En uiteindelijk eigenlijk verzet tegen de situatie. Maar na zes weken coronacrisis zie ik de vermoeien om me heen. We moeten echt schakelen en een stapje terug doen. Het is te groot om nog te redden. We moeten accepteren dat de wereld echt veranderd is en op een bepaalde manier veel onzekerder is geworden dan dat we aan het begin van het jaar nog dachten. En dat is lastig in een cultuur die drijft op groei en vooruitgang. Onze cultuur heeft ons geleerd om pijn, verlies, teleurstellingen uit de weg te gaan. Om dat te verdoven met andere dingen of te fixen met medicatie. Er is een groot vertrouwen in de medische wetenschap. Maar we komen nu collectief tot de conclusie dat er niet zomaar even een oplossing is. We kunnen het niet fixen en we kunnen er ook niet meer voor vluchten. En de Bijbel rijdt ons door het prachtige verhaal van Job een raamwerk aan van omgaan met verlies, verdriet, pijn, teleurstelling en het kwijtraken van grip en controle. Het begint met eerlijk herkennen van wat we zijn kwijtgeraakt. De pijn en vertwijfeling eh, niet uit de weg gaan, maar dwars doorheen gaan ons hart uitstorten bij God en alle vragen open, eerlijk en ongepaleisd bij hem neerleggen. In vertrouwen jezelf overgeven aan armen die sterker blijken te zijn dan de kracht van jouw pijn, jouw teleurstelling of vertwijfeling. Een omarming die geen vragen beantwoordt, maar wel een antwoord blijkt te zijn. Het verhaal van Job lijkt aanvankelijk een verhaal over verlies en lijden. Maar in de diepere lagen van het verhaal zit een verhaallijn van verbondenheid met God, je eigen hart en anderen. Het verhaal wil jou een diepe les meegeven. Het leven gaat uiteindelijk niet over het managen van jouw bezittingen. Het gaat niet over groei en vooruitgang. Nee, we zijn geroepen om verbonden te zijn met God. Om één met hem te zijn in alles. In onze huis en in onze, onze loos. In 1 Korinthe 1 vers 9 er staat... God, door wie u geroepen bent om één te zijn... met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, is trouw. De werkelijkheid van het leven is complex en ondergrondelijk. Visies en denkbeelden op onszelf en onze werkelijkheid komen en gaan. Gevoelens komen en gaan. Maar de wil om verbonden te zijn met God mag in en door alles heen overwinnen. Het boek Job laat dimensies van de werkelijkheid zien... die wij niet kunnen overzien. Zoals dat inkijkje in de hemel. Misschien schept God wel op over jou. Over ons. Misschien zegt hij wel tegen Satan... heb je die christenen gezien, die vinyarders? Rechtschapen en onberispelijk. Misschien heeft de vijand in deze tijd wel... meer ruimte om zijn ding te doen... In een poging om ons verbitten te maken. Zodat we net zoals de vrouw van Job onze verbondenheid met God opgeven. Ik weet het niet. Het verhaal van deze coronacrisis is nog lang niet afgelopen. Ook lijkt dit op het eerste gezicht een verhaal over verwarring, verlies en lijden. En het is ook zo. Maar daar hoeft het niet te stoppen. Ik geloof dat het verhaal waar we nu collectief in zitten ook een veel diepere verhaallijn in zich draagt. Een verhaallijn die gaat over verbondenheid met God, je eigen hart en anderen. Jij hebt je eigen verhaallijn in dit collectieve verhaal van de coronacrisis. Jij bent de hoofdpersoon in de scènes van jouw leven. Hoe jij uit deze coronacrisis gaat komen, dat is eigenlijk aan jou. Misschien staan jouw gezondheid bepaalde zekerheden of bezittingen op het spel. Het verhaal van ons leven gaat niet over grip en controle hebben over succes. Het gaat niet over groei en vooruitgang. Nee, ieder mens is geroepen om één te zijn met Jezus, de Zoon van God. En God is de regisseur van het verhaal van jouw leven. En Hij is trouw. Zijn waarom-vragen worden niet beantwoord. Maar in een ontmoeting met God... komt Job tot een veel diepere overgave en verbondenheid met God... In Job 41 vers 3 lezen we, wie was ik dat, dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil. Laten we ons verootmoedigen en overgeven aan God in deze tijd. Met alles wat in ons hart is. Ik bid dat je God dwars door alles heen mag gaan zien zoals hij werkelijk is. Voor veel mensen om ons heen die God niet kennen, is dit ook een verwarrende en donkere tijd. En deze tijd vraagt juist om mensen die een stem van hoop kunnen zijn. Op een bepaalde manier moeten wij de boodschap van hoop die we hebben voor deze wereld ook echt zelf belichamen. Anders is het niet geloofwaardig. En dat vraagt om authenticiteit. Deze tijd vraagt om authentieke christenen die niet verdoofd en verbitterd of verward zijn geraakt. Christenen die hun hart niet hebben afgesplitst voor alle ellende. Deze tijd vraagt om helden die midden in de realiteit staan. In verbondenheid met God, hun eigen hart en anderen. God is too real to be met anywhere other than in reality. Amen. Zullen we bidden? Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u uh, op zoek bent naar een hele diepe verbondenheid met ons, uw kinderen. Dank u wel dat u verbonden wilt zijn in onze hais, maar ook in onze loos. Heer, dank u wel dat, uh, dat uw pijn en lijden uh, ja, in uw hand zijn. Dank u wel dat u trouw bent. Dank u wel dat, uh, ja, dat we die hele diepe verbondenheid, dat we daar ons naar uit mogen strekken. En denk, Heer, ik bid dat als we ja, vastzitten in uh, het verdoven van ons hart in deze tijd, dat u ons hart aanraakt. Dat u, uh, dat u komt met uw liefde. En dat u ons vrijzet. Heer, help ons om uh, ja, wat er in ons hart is onder oog te komen, zodat we ja, die dingen ook bij u kunnen brengen. Heer, ik bid dat u, net zoals uh, als u Job ontmoette, dat u ons wilt ontmoeten, nu in deze tijd. En ik zeg jullie om uh, een stem van hoop te zijn in deze wereld. Ik zeg jullie om uh, authentiek te zijn en... Uh, alle dingen die in je hart zijn ook bij de vader te brengen. Mag hij jullie omarmen. Mag zijn omarming een antwoord zijn op, op al je vragen. Dat bid ik in Jezus naam. Amen. Hey, bedankt voor het kijken naar deze online dienst. Ik heb nog een, een goede week en we zien jullie graag terug.
1: Doeg!